0: Deutschlandfunk Doku
1: Burgas, eine Stadt an der bulgarischen Schwarzmeerküste. Im Bahnhof ein Zug. Reisende wuchten schwere Koffer in die Waggons. Mein Gepäck ist leicht.
2: Ich bin
1: ich heiße Veli Mustafov Drumuschev. Seit fünf Jahren gehe ich auf das Musikgymnasium in Burgas. Seit meinem fünften Lebensjahr spiele ich Geige. Der Geigenkoffer auf meinen Knien zittert im Takt der Schienenstöße. Ich klopfe auf das schwarze Futteral, morse meinem Instrument geheime Nachrichten. Und immer habe ich das Gefühl, als antworte es mir, sei ruhig, ich bin hier, dir kann nichts passieren.
2: Sliven heißt die Stadt, in der ich geboren bin. Ich bin immer glücklich, wenn ich nach Hause fahren kann. Dort
1: sind alle meine Freunde, meine Verwandten, meine Eltern und die Straßen, in denen ich jedes Haus kenne. Im Zugfenster spiegelt sich mein Gesicht: kurze schwarze Haare, Bartflaum an Wangen und Kinn, auf meiner Nase eine eckige Brille. Das bin ich, Veli Mustafov, Zigeuner und Schüler des renommiertesten Musikgymnasiums in Bulgarien. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wäre diese Geige nicht zu mir gekommen. Würde ich in Müllton wühlen, wie andere aus meinem Viertel? Als Tagelöhner in England schuften? Oder wäre ich mit 14 Jahren schon verheiratet worden? Fahre ich Zug, spielen meine Gedanken verrückt.
3: Das Wunder von Slieven Roma Kinder begegnen Mozart Ein Feature von Mirko Schwanitz
1: Der Bahnhof von Slieven steht in einer Art Niemandsland. Auf der einen Seite türmen sich vor der Stadt Plattenbauten, die wie eine Zahnreihe voller Karies aussehen. Auf der anderen, hinter dem Bahndamm, soweit das Auge reicht, ein Meer von Dächern und Hütten. Nadeshta. 30.000 Menschen. Europas größtes Roma-Viertel. Eine Stadt vor der Stadt. Und hinter allem blassblaues Berggespinst, der bulgarische Balkan.
2: Prinzip du immer noch
1: Dort hinten ist dieses wunderbare Gebirge. Von seinen Gipfeln weht stets ein starker Wind. In Bulgarien weiß jeder, Sliven ist die Stadt der Winde. Die Berge und die Wälder filtern den Schmutz und versorgen die Stadt immer mit sauberer Luft. Ich fische ein leeres Notizbuch aus meiner Umhängetasche, schlage es auf und schreibe einen ersten Satz. Dies ist die Geschichte eines Wunders. Vor 15 Jahren, ich konnte noch nicht lesen und schreiben, kam ein anderer Mann an diesem Bahnsteig an. Auch er hatte einen Geigenkoffer. Darauf blinkte im Sonnenlicht ein winziges Namensschild. Georgi Kalejew, Anna Roth, Deutschland. Ich kann nicht sagen, ob damals ebenfalls bunte Wäsche auf den Balkonen hing, oder ob der Wind auch an diesem Tag das vom Sommer gegrillte Laub in den Baumkronen flattern ließ. Verbürgt ist? dass mit diesem Mann das Wunder von Sliven seinen Anfang nahm. Und sicher ist, dass noch meine Enkel ihren Kindern davon erzählen werden. Wir stehen hier in unserem Bahnhof in Sliven. Und bis, das ist die
4: Grenze sozusagen für die Stadt. <lacht> Links und rechts ist diese Tunnel. Und diese Tunnel führt zu einer anderen Welt. Ein Zigeunerwelt.
1: Der Mann hatte eine weiche Stimme, ein verschmitztes Lächeln, und an seiner Seite stand eine Frau mit dunkelblonden Haaren. Die Blicke der jungen Männer folgten den beiden, abweisend und drohend. In meinem Viertel mochte man keine Fremden. In Nadeshta blieben wir lieber unter uns.
4: Wo heute dieser Tunnel ist,
0: schütteten damals die Lokomotiven ihre Glut aus. Die Zigeuner grillten darauf ihre Kartoffeln, ihre Paprika, selten Fleisch.
1: Und die Kinder spielten in der Nähe. Als der Mann für einen Moment bulgarisch sprach, huschte ein Wiedererkennen über die Gesichter der alten Leute. Und das Leuchten ihrer Augen hielt die jungen Männer mit den düsteren Minen auf Abstand. Ich bin mit total romantischen, positiven
4: Erinnerungen. Heutige Tage es gibt es Probleme. Ich bin Zigeuner und Roma. Ich bin trotzig gegen diese Roma, die Romas in Italien weggeschmissen, in Frankreich weggeschmissen. Ich bin, Zigeuner. ich bin Zigeuner. Mein Vater hat mir gesagt, dass ich Zigeuner bin. Ich bleibe Zigeuner. Roma bringt mir gar nichts.
1: Georgi, der Sohn vom alten Kolio, sei zurückgekehrt raunten die Alten, mit seiner Frau aus Germania. Der mit der Geige aus dem Holz einer Obstkiste? Fragten die Leute. Jeder im Viertel kannte die Legende. Das Märchen vom Geiger, der der Armut des Ghettos entkommen war, der fortgegangen und berühmt geworden war. Das Gerücht seiner Rückkehr verbreitete sich schnell und wurde zur Gewissheit in der Nacht, als über dem Haus des alten Koljo der Klang einer Geige hing, wie die Menschen hier noch nie eine Geige gehört hatten.
4: Jelen Jelen war ein Lieblingslied von mein Vater auch. Und alle Zigeuner, sie kennen dieses Lied. Das ist ein volle 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 Gefühl, mit, meistens mit Leid. Und bei den Zigeunern, die Leid ist bis zum Kopf, ein bisschen
1: nach oben noch. <lacht> weiter ja. An jenem Abend, als die Geräusche des Viertels langsam verstummten, saß der Sohn des alten Kolio mit ein paar Freunden und seiner Frau Maria Hauschild vor dem Haus seines Vaters. Während er von seiner Kindheit sprach, schlief ich, Veli Durmuschew, damals ein Bub von fünf Jahren, nur ein paar Gassen entfernt, selig in den Armen meiner Mutter.
4: Das ist unglaublich, da waren nur Wiesen damals. Nur Wiesen, ein paar Häuser. Mein Vater hat sie gekauft, so weiß ich nicht wie, ein Grundstück, auch ein Grundstück ein paar hundert Quadratmeter. Und dann ich habe erlebt, wie ich ein Haus bauen kann. Wir hatten zwei Zimmer.
1: Ein Zimmer war für meine Mutter, mein Vater, und die andere Seite war unsere Zimmer mit meiner Schwester. Maria sah ihren Mann auf die Wände der Nachbarhäuser starren, zwischen denen die kleine einstückige Karte des alten Kolio heute steht, wie ein Spielzeughäuschen, das jeden Moment zerquetscht werden könnte. Sie sagte.
5: Eine Geschichte gibt es, er ist mit der Plazenta, Plazenta. zusammengeboren. Genau, und da hat dann seine Oma, ja, war Hebamme, und die hat dann schon gleich gesagt, das ist ein absolutes Glückskind. Ach ja, gut, dass du mich erinnerst. ja. Sie sagte, das sei ein gutes
4: Zeichen, dass er wird etwas so von oben so unterstützt. Und äh, sich hat diese Plazenta getrocknet. Und wenn äh, jemand Glück brauchte.
5: Ich habe mir ein Stückchen von dieser Patientin gegeben als Talisman. Er hat wirklich sehr sehr viel Liebe bekommen und das hat ihm glaube ich auch einfach so ein Polster gegeben, auch alles andere sehr sehr Schwierige, was später so war, das so zu absorbieren.
4: Das war auch eine schwere Zeit. War damals Hunger, richtig. Und ich war auf der Straße und natürlich meine Oma, meine Eltern, sie haben alles gemacht, dass wir
1: mh, satt werden, aber wahrscheinlich war nicht so genug. Als der Abend in die Nacht überging und der Rotwein zur Neige, übermannten den Sohn des alten Colio die Erinnerungen. Royal Albert Hall London, die Carnegie in New York, Opera House Sydney, die Filmmusiken von Ennio Morricone. Die berühmtesten davon hatte er eingespielt, zusammen mit dem Kammerensemble der Sophiota Solisten.
4: Meine Geige hat mir gerettet. Meine Geige hat mir gezeigt, du kannst das und ich, ich, ich habe die Leute auch fasziniert oder begeistert äh, mit meiner Geige und dann, dann, dann habe ich gespürt, dass meine Geige ist etwas total Wichtiges für mich, absolut Starkes für mich und ich kann mich immer verlassen mit meiner Geige.
1: Georgi Kalayev sprach auch von der Geige, die sein Vater ihm aus dem Holz einer Obstkiste gebaut hatte, von dem heiseren Krächzen, das sie von sich gab, als er zum ersten Mal den kleinen Bogen aus Rossa darüber strich.
4: Mein Vater, er war eine tolle Geiger, tolle Geiger war er.
1: Und äh, als ich
4: äh, morgen wach war, ich habe gehört immer unglaubliche schöne Musik vom Klarinette oder vom Akkordeon oder Gesang. Und ein Nachts, ich habe gehört, eine unglaubliche Geige. Ich bin draußen gegangen und ich habe gesehen, mein Vater stand vor dem Fenster von meiner Mutter und der hat eine Serenade gemacht. Und zwei oder drei Uhr nachts, das war's.
1: Und das ist in meinem Kopf gespeichert von ganz, ganz jung, als ich war. Als der Wein getrunken und die Freunde gegangen waren, muss Georgi Kalajdziv noch einmal seine Geige in die Hand genommen haben. Er brauchte keine Noten, alle Melodien waren in seinem Kopf. Niemand wird mir klären können, was dann genau geschah. Ob sich der Klang der Geige zuerst in meine Träume oder die anderer Kinder im Viertel schlich, nur über eines sind wir uns heute alle einig. In jener Nacht kam etwas in unsere Siedlung, das das Leben vieler Familien schon bald verändern und uralte Traditionen im Ghetto in Frage stellen sollte. Am nächsten Morgen, die Glocken schlugen 8 Uhr, gingen Georgi und Maria durch das Viertel, das nicht mehr war, wie er es einst verlassen hatte. Was die beiden sahen, machte sie fassungslos.
4: Wir sind in unserer Viertel, Die Straße sieht nicht so gut. Mit Flecken, Pfützen auf der Straße, kaputte Türen. Zum Beispiel der Draht hier, alles alt, verrostete alte Autos. Und das sieht nicht schön. Und das ist aber total, total typisch, viel Dreck. Schauen wir wie diese Säcke, mindestens das Dreck ist in diese Säcke hier gesammelt. Aber normalerweise ist es alles auf der Straße. Und so ist das typisch, diese Gerüche, ja, Geruch auch nach verfaulten Lebensmitteln oder.
1: Ja. Im Labyrinth unserer staubigen Gassen sahen sie Hochzeitsfeiern und zwölfjährige Bräute. Sie begegneten Mädchen, die nur wenig älter und bereits schwanger waren. Eltern, die auf der rauchenden Müllhalde nach Essen suchten. Betrunkene, die ihre Frauen anschrien. Bettelnde Kinder folgten ihnen wie ein Hornissenschwarm. Ähm,
5: also als ich das zum allerersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Kalkutta. Kalkutta mitten in Europa? Also die Kinder sitzen nackt in den Pfützen. Das ist das, das ist das, das ist das.
0: Da war ein schmutziges Kind mit wirrem Haar, aber mit einem Blick voll Kummer, Wut, Protest.
5: Hühnerköpfe liegen rum, die Straßen auf keinen Fall gepflastert. wenn es regnet, laufen die Leute in ihre ärmlichen Hütten durch Pfützen. Die meisten Menschen leben von Gelegenheitsarbeiten oder viele Eltern gehen halt wirklich ins Ausland, Spargel stechen. Oder die Männer auch auf, auf Bau. Also die Kinder sind dann vollkommen unterversorgt. Die haben dann ein halbes, dreiviertel Jahr die Eltern nicht zu Hause. Und da fehlt es ja dann auch an, an Zuwendung für die Kinder, an Erziehung, in der Zeit, wo die Eltern irgendwie versuchen müssen, Geld beizuschaffen.
4: Ja, wenn sie in solche Probleme landen, diese Kinder... Sie sind schnell auf die Straße, sie, sie klauen, sie schlagen sie und sie benehmen sich anders. Und natürlich, jeder sieht, dass sie sind schlecht, aber niemand hat ihnen gesagt, komm, bitte, es gibt etwas Besseres.
1: Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken die beiden wieder nach Germania fuhren. Aber die Bilder unseres Viertels Nadeshda müssen ihnen keine Ruhe gelassen haben.
4: Das war ein tolles Leben mit meiner Geige und ich wollte etwas zurückgeben, weil diese Armut, die Sorge blieb wie früher und die geht noch schlimmer, noch schlechter. Und ich dachte, wie kann ich diese Kinder helfen?
1: Georgi Kalajdzew kehrte damals schneller zurück, als alle im Viertel dachten. Man erzählte sich, er hätte in Deutschland Konzerte gegeben, hätte Geld gesammelt. Mit dem wolle er nun eine Musikschule gründen, um uns, die wir damals noch Kinder waren, klassische Musik beizubringen. Ich kann mich nicht erinnern, wie alt ich war, als ich das erste Mal davon hörte, dass er sein Projekt Musik statt Straße nennen wollte. Aber an eines kann ich mich erinnern. Niemand konnte sich vorstellen, dass das funktionieren könnte. Die Leute in Hadesta spielen und hören andere Musik. Und die Schlimmsten von ihnen sorgen jeden Tag dafür, dass dieser Musik niemand entkommt. Die Schlimmsten, das sind meine Nachbarn. Wenn ich in der Früh aufwache, dann immer von der lauten Musik, die unsere Nachbarn machen. Die ganze Zeit Schalga und laute
2: Blasmusik. in der Früh. der
1: Ich weiß nicht, wie ich all die Jahre diesen Lärm ertragen konnte. Und was der Klang von Georgi Kalajews Geige in jener Nacht in meinen Träumen anrichtete. Aber eines Tages, so erzählten es mir meine Eltern, sei ich aufgestanden und hätte sie angefleht, ein Instrument lernen zu dürfen. Ich drängelte so lange, bis der Vater mich bei der Hand und mit zu der alten Garage nahm, in der der Sohn vom alten Koljo einen Raum für seine Musikschule eingerichtet hatte. Bevor ich anfing, ein Instrument zu spielen, hatte ich nie klassische Musik
2: gehört.
1: Nur diese Chalga-Musik. Und obwohl ich sie überhaupt nicht mochte, wollte ich doch ein Instrument spielen lernen. Ich erinnere mich noch genau, wie wir das erste Mal zu dieser Garage kamen, in der die Musikschule damals untergebracht war. Ich platzte fast vor Stolz und sagte, ich möchte Gitarre lernen. Aber mein Vater schüttelte den Kopf. Er bestand darauf, dass ich es zuerst mit der Geige versuchte. Bei uns widerspricht mein Väter nicht. Also begann ich Geige zu lernen. Ich kann nicht sagen, was damals in meinem Vater vorging. Ob es eine Vorahnung war. Oder ob er, wie es die Tradition bei uns verlangt, als Familienoberhaupt nur das letzte Wort behalten wollte. Aber an diesem Tag, so zumindest erzählen es sich die Leute im Ghetto heute, hat das Wunder von Sliven seinen Anfang genommen.
2: Als ich dann bei Musikstadt Straße
1: anfing, hörte ich zum ersten Mal in meinem Leben klassische
2: Musik. Ich hatte das Gefühl, dass man mir hier einen Teil von mir schenkte, den ich all die Jahre vermisst hatte.
1: Etwas, was mich vollkommen machte, so als hätten mir die ganze Zeit die wichtigsten Körperteile gefehlt. Dort hatte ich plötzlich das Gefühl, mir würden Flügel wachsen. Niemand konnte damals ahnen, dass mich diese Flügel zehn Jahre später nach Burgas, an das renommierteste Musikgymnasium meines Landes, tragen würden. Dass ich, der Zigeuner Veli Mustafov-Durmuschew, bei den besten Geigenlehrern Bulgariens Unterricht haben sollte. Damals erhielt ich, wie alle Anfänger, in der Garage ein aus Deutschland gespendetes Instrument. Die Geige heute aber ist etwas ganz Besonderes. Die bekam ich erst, als ich mich auf die Prüfungen für das Musikgymnasium vorbereitete.
2: Hier, das ist sie. Ein
1: Geschenk von Georgi Kalejew. Sie stammt aus Deutschland oder Österreich. So genau weiß ich das gar nicht. Aber sie wurde 1940 gebaut. Meine Schöne ist 82 Jahre alt. Mein Vater wollte nicht glauben, dass alles bei Musikstadtstraße kostenlos war. Die Instrumente, die Notenblätter, die Stunden der Lehrer. Wer es auf ein Musikgymnasium schaffte, sollte gar ein Stipendium erhalten. Niemand im Viertel hatte das Geld, eine Musikschule zu bezahlen, geschweige denn ein gutes Instrument. Heute weiß ich, dass Georgi Kalajew viele Benefizkonzerte geben musste und Spenden gesammelt hat, um das möglich zu machen. Damals machte ich mir darüber keine Gedanken. Ich war erst fünf und eines der ersten Kinder bei Musikstadtstraße. Wenig später kamen die ersten Mädchen, meine Cousinen, Svetelina und Francesca. Alle nennen sie nur Sveti und Fanny. Die beiden wohnen gleich nebenan.
4: Wir sind hier bei Zwettelina und Fanny und ich bin ganz glücklich, ganz froh, dass sie einen wunderbaren Weg, die beiden, guten Klang, gute Intonation, guter Geschmack beim Musizieren.
6: Ich bin Svetelina Kalina Christova. Ich hatte von Veli gehört, dass es im Viertel eine Musikschule gibt, in der man ein Instrument lernen kann. Bevor ich das erste Mal hinging, hatte ich noch nie ein Instrument in der Hand. Aber als
3: ich klein war, habe ich Konzerte im Fernsehen gesehen und die Geiger haben mich immer beeindruckt.
1: Die Christophs sind bescheidene Leute. Drei Räume, die schmale Küche, ein Tisch, eine Anrichte, ein Sofa. Das Zimmer meiner Cousinen hat kein Fenster mehr. Svetis Vater hat es eines Tages zugemauert, damit die Mädchen Ruhe vom Lärm der Nachbarn haben und üben können.
6: Ich
3: wenn wir die Tür zumachen, hört man die Geräusche und die Musik von draußen kaum noch. Immer wenn ich in einem anderen Zimmer geübt habe, dann haben mich die Geräusche von draußen gestört. Oft habe ich die Töne nicht getroffen. Ohne dieses Zimmer hätten wir unsere musikalische Ausbildung nie geschafft.
1: Ich kann mich an keinen Besuch Georgi Kalajdzews in Nadeshda erinnern, an dem ich ihn nicht in das Haus meiner Cousinen gehen sah. Vielleicht, weil er sich bis heute verantwortlich dafür fühlt, was den Christophs passierte, als das Ghetto-Wind davon bekam. Karlin und Stefka Christoph würden ihre Mädchen in seiner Schule ein Instrument lernen lassen. In der Gesellschaft des Ghettos ist es nicht üblich, dass sich Mädchen mit Musik beschäftigen. Bei uns
0: Zigeunern ist Musik bisher allein Männersache. Ein Mädchen, das Musik macht, gilt bei einigen als Hure, als unrein. Naja, zumindest als ein Mädchen, das nicht anständig ist.
7: Alle Mädchen hier spielen von klein auf Schwangerschaft, weil das die Rolle ist, die ihnen zugedacht ist. Sie stecken sich Kissen unter den Rock und bewegen sich, als wären sie schwanger.
0: Am Anfang war es für mich sehr schwer. Alle Freunde, alle Verwandten, die ganze Gesellschaft hier waren dagegen, dass ich zulasse, dass Svetelina Geige
8: lernt.
0: Später waren alle dagegen, dass sie am Musikgymnasium in Burgas lernt. Auch meine Eltern, die Eltern meiner Frau, mein Bruder, keiner wollte, dass wir sie nach Burgas gehen ließen. Bevor Sveti nach Burgas ging, war das Denken der Menschen hier eindeutig. Wenn eine junge Frau in eine fremde Stadt geht, dann bleiben ihr dort nur zwei Optionen. Entweder sie wird Prostituierte oder eine Begleiterin. Man hatte bis dahin noch nie eine andere Erfahrung gemacht. Sveti war die Erste, die bewies, dass man auch
1: einen völlig anderen Weg gehen kann dass man die alten Traditionen unserer Leute brechen kann. Ich höre noch, wie die Leute sich damals die Mäuler zerfetzten. Was wollen die mit diesem Mozart, diesem Bach? Was soll das den Kindern bringen? Und niemals würden sie es zulassen, dass ihre Töchter so ein Ding, so ein Cello zwischen die Beine nehmen. Da gehöre nur ein Ding hin und basta. So redeten sie, diese Schandfressen.
0: Meine Hühnerchen, ein bisschen mehr Feuer. Du spielst den Bass, du baust das Fundament. Stell dir vor, du baust ein Haus, du brauchst ein Fundament. Cello, Kontrabass, die bauen dieses Fundament. Sie geben dem Stück einen Rahmen. Sehr schön, die beiden. Wunderbar. Bravo.
6: Folge, <lacht> Auch ich habe mir nie vorstellen
7: können, dass mein Kind einmal Matei gespielt würde. Als Frau war das für mich absolut undenkbar. Mein Mann hat sich gegen diese Traditionen gestellt. Heute bin ich stolz auf ihn, seine Entscheidung
6: und aufs Swiss. Ich habe mich nicht mehr so gut verstanden. Ich habe mich
7: nicht mehr so gut verstanden.
0: Ich habe einen Dankesbrief geschrieben, denn ein anderes Wort als Dankbarkeit für das, was Georgi Kalajdjev hier macht, gibt es nicht. Ich muss das einmal sagen, als Vater eines Mädchens, das diese Musikschule durchlaufen hat. Dieser Mann hat wirklich etwas Epochales für uns Zigeuner geschaffen was es so in Bulgarien noch nie gegeben hat.
6: Der Anfang war nicht einfach. Wir
3: wohnen in einem Viertel mit unglaublich vielen Menschen. Immer ist es sehr, sehr laut. Hier hört man ständig Musik, jede Art von Musik
6: Was man nicht hört,
3: ist Klassik Als die anderen erfuhren, dass ich auf meiner Geige klassische Musik spielen werde, reagierten die meisten sehr negativ, machten sich über mich lustig Wer will denn sowas hören? Was soll dir so eine Musik bringen? Wie willst du damit dein Geld verdienen?
1: Es gab keinen von uns, der von diesem Gerede verschont blieb aber das Gespött schweißte uns Schüler von musikstadt Straße zusammen. Inzwischen waren wir ein kleines Musikschulorchester. Als wir dann das erste Mal ins Ausland fuhren, wurde das Gespött leiser. Aber noch immer war es da. Dann passierte etwas völlig Unerwartetes. Einige von uns wurden ausgewählt, Mitglied im Europäischen Jugendorchester Demos zu werden und in der Pariser und Straßburger Philharmonie mit Jugendlichen aus 27 Ländern die französische Ratspräsidentschaft zu eröffnen.
2: Wir waren in Straßburg auf einer großen Bühne. Der französische Präsident besuchte
1: unser Konzert und es wurde auf Arte
2: ausgestrahlt.
1: Das Orchester hatte 100 Musiker mehr als unser kleines Schulorchester. Aber wir lernten, dass die professionelle Vorbereitung auf ein Konzert dort nicht anders war als bei uns. Plötzlich waren wir so etwas wie Vorbilder. Wir haben allen bewiesen, dass man es mit Bach und Mozart hinaus in die Welt schaffen kann.
0: In unser Ghetto kommen viele ausländische Organisationen. Leider ist ihre Hilfe oft wenig nachhaltig. Mit der Musikschule Musik statt Straße ist es anders. Zum ersten Mal machten die Leute hier die Erfahrung, dass man als Zigeuner in der Kulturwelt wirklich ankommen kann,
8: dass man eine hohe
0: Bildung haben und doch hier wohnen
9: kann.
6: Vielen war am Anfang
3: sehr suspekt, was ich mache. Nein, die Leute waren nicht gut zu mir. Aber als sie merkten, dass ich mich nicht abbringen ließ von meinem Weg, änderte sich das. Heute begegnen sie mir mit Respekt. Und jetzt, wo wir auftreten mit großen Orchestern, ist es ganz anders als früher. Inzwischen hat sich einiges verändert. Ich kenne viele Mädchen, die heute in andere Städte gehen, um dort etwas zu lernen,
6: weil die meisten
3: Eltern an unserem Beispiel gesehen haben, wenn wir Mädchen lernen wollen, dann muss man uns einfach vertrauen.
1: Heute wollen viele sich nicht mehr an das Gift erinnern, das sich aus ihren Mündern über unsere Familien ergoss. Ich bin mir nicht sicher, wann die Leute völlig verstummten, wann sie zu begreifen begannen, dass hier ein Wunder geschah. Irgendwas änderte sich im Viertel. Schon lange bevor Sveti eine Stelle als Geigerin bei den Slievener Sinfonikern bekam, wollten immer mehr Eltern im Ghetto, dass auch ihre Kinder bei Musik statt Straße ein Instrument lernen. Heute ist ein lauer Morgen. Zveti, Francesca, meine Freundin Nicolina und ich machen uns auf den Weg. Nicolina spielt in unserem Orchester den Kontrabass. Wir laufen zum Tunnel. Auf halbem Weg hält uns ein Mann auf. Seine beiden Jungs wollen unbedingt Gitarre spielen lernen. Er habe schon zwei alte Instrumente besorgt, sagt er. Aber nun brauchen sie einen Lehrer. Nicolina und ich erklären dem Mann den Weg zu unserer Musikschule. Wir gehen weiter bis zum Tunnel. Nicolina warnt
9: mich.
3: Pass auf, erst gestern ist hier jemand gestürzt und aufs Gesicht gefallen.
1: Früher war dieser Tunnel ein dunkler, gefährlicher Ort. Heute sind die Wände rechts und links mit bunten Graffiti bemalt. Ein Projekt der Ärzte ohne Grenzen mit Kindern aus dem Viertel.
2: In den Jahren der
1: Corona-Pandemie hatte die Polizei den Tunnel gesperrt und bewacht. Wir Zigeuner würden das Virus verbreiten, hieß es draußen in der Stadt. Für alle im Viertel eine Zeit des Horrors, auch des Hungers. Wir durften nicht in unsere Musikschule. Unsere Lehrer unterrichteten uns über das Handy. Sie brachten Nahrungsmittel für alle die, in deren Familien Hunger herrschte. Für mich ist dieser Tunnel immer ein Portal in eine andere Welt gewesen. Denn die Musikschule liegt hier am Rand des Ghettos, gleich hinter den Plattenbauten, in denen die Bulgaren wohnen.
9: Herzlich
3: willkommen in unserer Schule Musikstadtstraße.
9: Hier spielen wir und
3: ruhen uns in den Pausen aus.
6: Jeder muss über diesen Hof zu den
3: Übungsräumen.
1: Vor der Garage, in der alles begonnen hat, sitzen Kinder an einem Tisch mit bunter Wachstuchdecke und knabbern Gebäck. Zizzo, der mit in Paris war, fiedelt auf seiner Geige. Ein anderer spielt Gitarre. Nicolina umarmt eine ältere Frau.
6: Das ist unsere Tante Stefka,
3: eine der wichtigsten Menschen an unserer Musikschule. Sie hilft uns allen.
6: Sie ist wie unsere
3: dritte oder vierte Mutter.
1: Stefka ist die Tochter des alten Kojo, die Schwester von Georgi Kalajdzew. Sie ist braun gebrannt und ihre Stimme klingt wie ein Reibeisen vom Rauch unzähliger Zigaretten. Sie freut sich immer, uns zu sehen und erzählt uns gerne, wie hier alles begonnen hat. Und wir können nicht genug bekommen von ihren Geschichten. Dass die Stadt ihrem Bruder nie einen Raum für seine Musikschule geben wollte dass sie, als sie die Faxen dicke hatte, einfach ihr altes Auto aus der Garage fuhr, ihrem Bruder den Schlüssel in die Hand drückte und sagte, hier hast du einen Raum, hier kannst du erstmal anfangen. In dieser Garage, die heute statt einem Tor ein großes Fenster zur Straße hin hat, haben wir alle das erste Mal ein Instrument in der Hand gehalten.
6: Dieses kleine Zimmer ist die berühmte
3: Garage, die uns Tante Stefka geschenkt hat. Heute ist das der Raum für Radka Kuseva, die unsere Musikschule leitet, wenn Herr Kalajdziew nicht da ist. Und für Sefta und Shasmina, unsere Lehrerin für Viola und Violine.
1: Noch heute fängt alles in dieser Garage an. Die Kinder kommen, haben ein erstes Gespräch mit einer der Lehrerinnen. Sie spielt etwas und die Kinder müssen den Takt klatschen. Dann müssen sie ein Lied singen. Gerade sind Georgi Kalejchev und eine der Lehrerinnen da. Vier kleine Kinder stehen vor ihnen und schauen die beiden mit dem gleichen verschüchterten Blick an, den ich hatte, als ich vor 15 Jahren hier vor Georgi Kalejchev stand. Wie oft haben die kleinen Unterricht?
4: Montag und Freitag.
0: Gefällt dir die Viola?
4: Ja.
0: In welche Klasse geht ihr?
3: In die vierte Klasse. In die vierte Klasse
0: schon. Und in welche Schule?
4: In die sechste Hauptschule. Da hattet ihr denn
0: schon euer Aufnahmegespräch bei uns?
4: Oh, oh, oh. Ich war eingeladen gerade in der 6. Schule als Gast da. Und ich habe vorgestellt unsere Musikstraße. Und das war... 200 Kinder wahrscheinlich. Und Ein paar Kinder von uns haben gespürt. Und seitdem sie haben sie sich verliebt in unsere Musikstraße und unsere Instrumenten hier. die Sie sind so gekommen hier bei uns. Wunderbar.
0: Sehr schön.
9: Gut, meine Hümmelchen.
0: Willkommen und viel Freude in unserem Projekt.
4: De, 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 de ko, de Haji, ciao, ciao. Macht's gut. 1, 2, 3, 4,
0: 1, 2.
6: Das ist der
3: Raum für Klavier und Gitarre.
6: Schau, hier bewahren wir einen Großteil der Instrumente auf.
3: Hier hatte ich meine erste Übungsstunde. Ursprünglich hatte ich mit Klavierunterricht begonnen, bevor ich zum Kontrabass gewechselt habe.
1: Plötzlich steht Radka Kuseva hinter uns. Wenn Georgi Kalajdjev nicht da ist, leitet sie die Musikschule. Radka Kuseva ist Bulgarin und Geigerin im Slivener Sinfonieorchester. Als Georgi Kalajdjev fragte, ob sie ihm helfen wolle, uns zu unterrichten, hat sie sofort zugesagt und andere Musiker aus ihrem Orchester überzeugt, bei uns als Musiklehrer zu arbeiten. Ehrenamtlich. Radka Kuseva ist ein wunderbarer Mensch. Als Svetis Eltern damals zögerten, sie allein nach Burgas gehen zu lassen, sagte sie einfach, Sveti kann dort in meiner Wohnung wohnen. Sie muss keine Miete zahlen. Sie muss einfach nur lernen. Wir alle lieben Radka Kuseva, als wäre sie unsere zweite Mutter.
7: Ja. Der Raum ist sehr klein, dreimal drei Meter. Alle Instrumente, die wir haben, sind gespendet. Die Eltern der Kinder hier haben nicht das Geld, sich ein Instrument zu leisten. Für Einzelunterricht reicht der Raum gerade so. Aber inzwischen haben wir 30 Kinder in der Schule und ein kleines Orchester. Deswegen brauchen wir definitiv größere Räume.
1: Heute soll ein neuer Proberaum eröffnet werden. Herrn Kalajjew ist es mit Hilfe deutscher Spender gelungen, das Nachbarhaus von Tante Stefka zu kaufen und umzubauen. Dort, in der zweiten Etage, wird unser Orchester endlich ausreichend Platz haben. Doch noch ist es nicht so weit. In einer Pause sitzen wir älteren Schüler um den kleinen Tisch im Hof. Ich, Nikolina, Sveti. Sonjo, der die Zigeunerrhythmen nicht aus dem Kopf bekommt, die wir mit Demos in Paris und Straßburg spielten. Schön ist es, wenn sich wie heute Maria Hauschild und Georgi Kalajdziew zu uns setzen. Auch Radka Kuse war es da.
7: Es geht uns nicht darum, dass jedes Kind Musiker wird. Das Problem ist, wenn die Kinder mit ihren Eltern allein bleiben, dann leiden sie unter dem Druck der Nachbarn. Sie fühlen sich gezwungen, die gleiche Lebensweise wie die anderen zu führen. nicht, dass wir,
3: die ersten Kinder von Musikstadt-Straße, sind von klein auf zusammen. Wir kennen uns, wir machen zusammen Musik, wir haben zusammen geübt. Und wenn man so miteinander aufwächst, schirmt das die Einflüsse von außen irgendwie ab. Einige von uns haben sehr schlechte Erfahrungen mit anderen außerhalb der Gruppe gemacht. Man hat uns gehänselt, über uns gespottet. Unser Freundeskreis wurde zum Schutzraum für alle.
2: Es gibt überall Menschen,
1: die andere diskriminieren, nicht nur hier in unserem
2: Viertel. Ich habe sehr
1: viel Rassismus erlebt. Nicht nur von Seiten der Bulgaren, auch unter Zigeunern gibt es Rassisten. Ich werde hier ständig beleidigt, weil ich der Sohn eines Türken und einer Zigeunerin bin. Meine
3: Klassenkameraden auf dem Musikgymnasium in Burgas kamen zu mir und fragten Bist du wirklich Zigeunerin? Ich sagte, was erwartet ihr? Dass ich schmutzig zur Schule komme? Ungewaschen?
9: Mit dreckigen Klamotten? Dass ich im Müll wühle?
3: Und sie antworteten Ja, aber im Prinzip seid ihr doch alle so Das hat mich schockiert
2: auch mir ging es in meiner
1: Klasse in Burgas so wie Nikolina. Am Anfang wollte niemand glauben, dass ich Zigeuner bin. Ich habe kein Problem damit, jemandem zu sagen, ich bin Zigeuner. Aber eigentlich weiß ich seit meiner Kindheit nicht, was ich bin. Ich bin irgendwie ein Hybrid.
7: И ходиш като като на бензин, мотива те някакъв Nie, dmen, Viele Eltern aus dem Viertel lehnen noch immer jede in Integration in die Gesellschaft ab. Die Aber Musik statt Straße zeigt einen Weg aus der Misere <reise> auf. Denn die Begegnung mit der Musik verändert nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern. Und
9: unser
4: Projekt... Mit äh, Musikstadtstraße, wir machen zwei oder drei Konzerte im Jahr. Und diese Konzerte stattfinden immer in einer Galerie. Und dann kommen die Eltern, kommen die Geschwister, Opa, Oma, Nachbarn. Und ich freue mich sehr, dass Sie, Zygoner, alle die ganze äh, Menge Leute lernen, wer Mozart ist, wer Bach ist, wer Handel ist. <musik>
1: In der kleinen Kunstgalerie im Zentrum der Stadt sind wir das erste Mal öffentlich aufgetreten. Ich habe es noch genau vor Augen. Unser Orchester war klein. Vor uns saßen Leute aus unserem Viertel, als wäre Sonntag und Gottesdienst. Und die Leute, die von draußen durch die großen Fenster sahen, bekamen den Mund nicht mehr zu. Zigeuner aus dem Schmutz des Ghettos saßen plötzlich in ihren besten Kleidern vor großen, leuchtenden Gemälden und hörten Mozart und Händel. Ich glaube, wir spielten auch Bach. Ich erinnere mich nicht mehr, was auf den Leinwänden zu sehen war, aber an die verwunderten Blicke vor den großen Fensterscheiben erinnere ich mich genau. Und an unsere Mädchen, die gekleidet waren wie kleine Operndiven, Und an ihre Eltern, die in den Stuhlreihen vor uns vor Stolz zu explodieren schienen. Alle, die damals dort waren, schienen zu begreifen, dass hier wirklich ein Wunder passierte. Dass für ihre Kinder vielleicht doch ein anderes Leben möglich war.
6: Ich denke
3: viel über die Frage nach, wie die Musik mein Leben verändert hat. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Diese Musik hat mir etwas enorm Wichtiges gegeben. Meine Zukunft. Ich habe heute ein
5: ganz anderes Leben. Wir sehen, die Kinder, die bei uns den Musikunterricht kriegen, die die psychologische Unterstützung kriegen, die das Essen kriegen, die wachsen auf allen Ebenen in ihrem Selbstbewusstsein. Also die wachsen komplett ganz anders heran als die Kinder, die das eben nicht kriegen, die dann ja, auch nicht wissen, wie sie den Tag rumkriegen zum Teil oder viele auch gar nicht in die Schulen gehen.
1: Zum Beispiel gibt es bei uns eine Art Besonnenheit, eine Ernsthaftigkeit dem Leben gegenüber, die uns von anderen jungen Leuten im Ghetto unterscheidet. Wir sind Menschen geworden, die sehr viel nachdenken. Ehe wir ein Urteil über jemanden fällen, überlegen wir. Und es gibt unter uns einen außerordentlichen Sinn für Solidarität, für Gerechtigkeit, für Unterstützung.
6: Ich habe dank der Musik nicht das Problem, dass ich nicht weiß, was ich machen soll.
3: Wie viele Freundinnen, die in meinem Alter sind. Ohne die Musik wäre ich wahrscheinlich schon verheiratet, hätte einen Mann und Kinder.
1: Für Sveti hat die Zukunft schon begonnen. Sie hat eine Stelle als Geigerin im Slievener Sinfonieorchester bekommen und mit einer musikpädagogischen Ausbildung begonnen. Nikolina strebt ebenfalls einen Platz in einem Orchester an. Auch sie hat es ans Musikgymnasium in Burgas geschafft. Ich will versuchen, eine Laufbahn als Solist einzuschlagen. So wie Georgi Kaleidev. Fanny hat das Musikgymnasium in Burgas wieder verlassen. Sie will keine Musikerin werden, sondern Chemielaborantin. Vielleicht ist sie in diesem Beruf dann die erste Zigeunerin in unserem Land. Am Abend sitze ich mit Sveti, Fanny und Nikolina noch einmal in der Küche der Familie Christoph. Wie immer sprechen wir viel über Musik, die neuen Stücke oder darüber, wie es uns beim Spielen geht, was wir fühlen oder welche Bilder wir sehen.
2: Was mit mir passiert, wenn ich Spiele oder Musik höre, ist sehr schwer zu beschreiben. Es ist wie ein Untertauchen, so als wären die Noten das Wasser und ich verschwinde in ihren Wellen. In sie, äh, in wir in die von von
1: Man muss wissen, worum es dem Komponisten ging. Etwa bei einem Adagio, einer sehr langsamen Stelle, die immer eine Welle von Emotionen ausdrückt. Nur wenn ich das weiß, weiß ich auch, wie ich in ihr verschwinden und aus ihr wieder auftauchen kann. Nur so weiß ich, wie ich diese Musik wiedergeben kann.
3: Immer wenn dieses Stück erklingt und Veli das Solo spielt, Öffnet sich etwas in meinem Kopf und Herzen. Die Fantasie beginnt zu arbeiten und ich sehe plötzlich zwei Verliebte vor mir. Spüre die Wärme, die sie ausstrahlen. Das ist der Moment, wo ich in der Musik verschwinde.
1: Ich weiß nicht mehr, wie lange wir zusammensitzen. Irgendwann fragt Svetis Mutter, wie es weitergeht mit der Schule, wenn Georgi Kalaidjew und Maria Hauschild eines Tages nicht mehr die Kraft haben, alle zwei, drei Wochen nach Bulgarien zu kommen. Ich höre diese Frage in letzter Zeit öfter im Viertel. Es scheint fast so, als sorge sich das Ghetto plötzlich um unsere Schule. Wir selbst haben keine Angst vor der Zukunft. Für uns ist es unvorstellbar, dass unsere Schule eines Tages nicht mehr existieren könnte.
6: Ich habe bereits
3: im vergangenen Jahr entschieden, dass ich nicht nur als Geigerin im Slievener Sinfonieorchester spielen möchte. Schon lange vertrete ich Radka Kuseva, wenn sie krank ist. Ich habe mich um die Proben gekümmert und ich baue jetzt den Bereich der musikalischen Früherziehung auf.
2: Ich gebe inzwischen Selbstunterricht in der
1: Musikschule und vertrete Herrn Kalajdschew als Dirigent bei unseren Orchesterproben, weil er ja immer nur sehr kurz Zeit
2: hat.
1: Ich versuche seine Methoden anzuwenden, vor allem seine Art mit Kindern umzugehen. Er ist ja immer nur für ein paar Tage da, aber es ist unglaublich, wie es ihm in der Kürze der Zeit gelingt, uns allen so viel beizubringen.
0: Dieses Projekt können nur Menschen weiterführen, die seine Geschichte und die speziellen Bedürfnisse der Kinder hier kennen. Menschen, die mit Georgi Kalajew gearbeitet haben. Für uns Eltern ist es wunderbar, dass Sveti das machen wird. Es macht uns stolz. Und es ist für die Kinder im Viertel sehr, sehr wichtig, dass sie wissen, Ihre Lehrerin ist eine von uns.
1: Das Wochenende ging viel zu schnell vorbei. Mit Nicolina stehe ich auf dem Bahnhof von Sliven. Wir warten auf den Zug. Vor uns liegt eine neue Unterrichtswoche am Musikgymnasium in Burgas. Ich schaue vom Bahnsteig hinüber auf die Dächer von Nadeshda. Nikolina schaut in Richtung der blauen Berge und hält ihr Gesicht in den Wind. Wir wissen nicht, was die neue Woche am Musikgymnasium uns bringen wird. Aber wir wissen, dass wir immer nach Nadeshta zurückkehren werden. Wie unser Lehrer Georgi Kalajdzew.
3: Wunder von Sliven. Roma-Kinder begegnen Mozart. Ein Feature von Mirko Schwanitz. Es sprachen Nils Kretschmer, Linda Belinda Pochus, Bruno Vinzen und Susanne flori Ton und Technik Oliver Dannert, Lukas Fehling und Caroline Thun. Regie Karin Hutzler. Redaktion Jenny Marenbach. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.